0: Voy a pedirles, por favor, abrir sus Biblias en el Evangelio según San Lucas. Vamos al Evangelio según San Lucas, capítulo 8. Lucas, capítulo 8, versículos 40 al 48 vamos a leer en esta mañana ¿lo tenemos? creo que la gran mayoría ya dice así la palabra de Dios cuando volvió Jesús le recibió la multitud con gozo porque todos le esperaban entonces vino un varón llamado Jairo que era principal de la sinagoga y postrándose a los pies de Jesús le rogaba que entrase en su casa porque tenía una hija única como de doce años que se estaba muriendo y mientras iba la multitud le oprimía pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía doce años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada. Se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban, Maestro, la multitud te aprieta y oprime y dices, ¿quién es el que me ha tocado? pero Jesús dijo alguien me ha tocado porque yo he conocido que ha salido poder de mí entonces cuando la mujer vio que no había quedado oculta vino temblando y postrándose a sus pies le declaró delante todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada y él le dijo hija tu fe te ha salvado ve en paz. Amén. Esta es una de las historias bíblicas, creo yo, llenas de todo un mensaje de esperanza que nos muestra cómo Dios puede obrar mucho más allá de lo que tal vez nosotros nos imaginamos. Esta historia seguramente la hemos leído en tantas oportunidades. Yo mismo la he leído tantas veces y cada vez que la leo me emociona una vez más. Hasta he, creo haber predicado de esto en anterior oportunidad. Pero quiero en esta mañana enfocarme en algo. Básicamente una pregunta. La pregunta es, ¿qué hacemos cuando estamos perdiendo las esperanzas? ¿Qué hago si veo que los años pasan? ...y el problema no se soluciona. Lo único que puedo tal vez empezar a acumular es... ...tristeza, desilusión... ...tal vez desesperanza... ...hasta dudas de pensar de que Dios no me escucha... ...de que Dios no es justo. ¿Y cuántos pensamientos como seres humanos que somos... ...podemos empezar a llenar en nuestro corazón y nuestra mente? Por eso que a la luz de este pasaje permítame responder a esa pregunta. Y yo creo que esta historia nos va a ayudar a responder a esa pregunta. ¿Qué hacemos cuando nos estamos desalentando? ¿Qué hacemos cuando estamos perdiendo esperanza? Si ustedes observan en el pasaje, miren, ¿cómo comienza? Versículo 40. Cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo porque todos le esperaban. Noten ese detalle. Hay una multitud que dice que lo está esperando con gozo. A Jesús no siempre hay multitudes que lo esperan con gozo. Si ustedes notan la primera frase, dice, cuando volvió Jesús, yo les pregunto, ¿de dónde es que había vuelto? ¿Saben de dónde volvió? Si ustedes leen los versos anteriores van a notar que él vuelve de una ciudad que se llama Gadara en donde hizo un milagro que asustó a mucha gente. ¿Cuál fue el milagro? Había un hombre poseído por los demonios y lo que hace Jesús es liberar a ese endemoniado y permite que los demonios pasen a una manada de cerdos. Esos cerdos pierden el control y se avientan por un despeñadero y se ahogan. Esa acción asustó a la gente de Gadara al punto, si ustedes leen conmigo el versículo 37, Arribita, miren lo que dice, entonces toda la multitud de la región alrededor de los gadarenos le rogó que que se marchase de ellos pues tenían gran temor. ¿Te das cuenta? El contraste, versos anteriores, una multitud que le dice, vete, márchate de aquí, no te queremos, nos estás asustando, no nos parece bueno tu mensaje. Avanza Jesús, vemos el versículo 40 y otro contraste. Ahora vemos a una multitud ya no atemorizada, ya no asustada, sino una multitud con gozo que está de alguna forma queriendo ver, escuchar acerca de Jesucristo. Porque de alguna manera ya la fama de Jesucristo había trascendido. Y sabían que Jesús no era un simple maestro, no era un simple rabino. Era el Hijo de Dios que tenía palabras de esperanza, palabras de poder, que podía restaurar y sanar cualquier herida que pudiera haber en nuestro corazón. Por eso queremos aquí a una multitud que le recibe con gozo. Ahora, ustedes imagínense un momentito. Cuando hay multitud de gente, es obvio que hay multitud de problemas. Vamos a quizás, ponerlo un poco más suave. Multitud de necesidades. Cada persona es un mundo. Cada persona tiene sus cosas, sus situaciones. Aquí mismo, no seremos una multitud... Pero sí, estoy seguro que si nos ponemos a conversar cada uno, vamos a encontrar que cada uno tiene sus propias necesidades, sus propios pensamientos, sus propias luchas, sus propias batallas. En una multitud de personas vamos a encontrar gente enferma, vamos a encontrar gente angustiada, gente deprimida, gente que quizás está diciendo cómo hago para resolver este problema... Los años pasan y no encuentro solución. Habrá esperanza para mí. Me encuentro atrapado. ¿Cuántas veces estamos en situaciones como que pareciera que estamos contra la espada? no? Si es que hay espada, aunque ahora usan revólver, ¿no? Contra el revólver y la pared, ¿no? Y estamos ahí como que no sabemos a dónde ir. Atrapados. Hay un dicho viejo que dice, para muestra un botón. Pues en este relato, para muestra de lo que pasa en una multitud... Dos botones. Miren el primer botón. Vamos a mirar los dos botones, pero nos vamos a quedar con uno de ellos que va a ayudarnos a responder la pregunta que les hice al comienzo. ¿Cuál fue la pregunta que les hice? ¿Qué podemos hacer cuando estamos perdiendo la esperanza? Miren ustedes qué pasa. Versículo 41. Vamos a leer el relato con calma y tranquilidad. Dice el versículo 41. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies le rogaba que entrase en su casa. ¿Por qué? Porque tenía una hija única, única hija, como de 12 años que se estaba qué? muriendo. Lucas tiene la peculiaridad en sus escritos de poner detalles. Y entre los detalles nos describe quién es este Jairo. Jairo es un hombre importante, como ustedes pueden notar allí, principal de la sinagoga. No era un cualquier personaje, era un hombre importante, era un hombre de influencia. Para que tú veas que no solamente la gente pobre o gente anónima sufre, la gente importante también sufre. La gente que está en las esferas altas que nosotros los vemos que brillan y que salen en los periódicos que salen en la televisión y tal vez hay veces soñamos en ser como ellos. Esa gente sufre y tal vez sufre mucho más que lo que nosotros podemos estar pensando. Y este hombre, como dice aquí, el principal de la sinagoga, se postra a los pies de Jesús. Y le rogaba que entrase en su casa porque su única hija, y miren el detalle que pone, 12 años. Quiere decir que Jairo había disfrutado a su hija desde muy pequeña. La había visto crecer, reírse, jugar, pasear. Una niña que a los 12 años ya está entrando a la adolescencia. Ya está a punto de ser mujercita. Tanta alegría, tanta felicidad. Y miren, Jairo es el caso de una persona que tuvo años de bendiciones, de alegría, de deleite, y de la noche a la mañana, boom, boom, todo se le desmorona, todo se le cae. ¿Cuántas veces hemos vivido años de tanto fervor, de tanto entusiasmo, pero un detalle nos tira todo abajo? Ejemplo, lo que está viendo Marcelita, ¿no? Cómo una situación así, se derrumban tantas cosas, tantos planes, tantos sueños, tantas ideas, se viene abajo. Y en la vida, querido hermano, tú vas a vivir tal vez años de fervor, años de alegría, pero ocurren cosas que te traen abajo todo, al piso, al suelo. Después de tanta alegría, después de tanta bendición, su única hija se está muriendo. Y él desesperado, buscando qué hacer. El otro caso, le dije que eran dos botones, ¿no? Esta es una muestra. El otro caso es al revés. No es una persona que ha vivido años de alegría, sino todo lo contrario. Ya está viviendo muchos años con tremendos problemas. Noten versículo 43. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía qué. Se dan cuenta cómo el evangelista Lucas se preocupa y nos pone la edad de la niña y la edad de la enfermedad, como para que hagamos una comparación, ¿no? ¿No? Por algo están esas edades ahí, esos años. Como para que pensemos, mira, el otro tuvo 12 años de alegría y la otra viene viviendo 12 años de tristezas. Pero los dos están necesitados. Los dos están queriendo encontrar respuesta y solución a su problema y están buscando en Jesucristo la razón y la solución a lo que ellos están viviendo. Por eso que vemos después, que y eso es lo que vamos a ver más adelante, el detalle... De, de cómo ella después busca la respuesta y la solución a su problema. Pero ahí está el punto, querido hermano, que quería mencionar desde primera instancia. En una multitud, en un grupo, vamos a encontrarnos con muchas y variadas necesidades. Tú tienes las tuyas, yo tengo las mías. Pero qué bueno es saber que hay una respuesta, que hay una solución, que hay una esperanza. Que podemos levantar los ojos al cielo y saber que Dios puede hacer algo por nosotros. Que no estamos solos, que tenemos la esperanza y la confianza de que Jesús está vivo. Que Él siempre nos va a extender la mano y si estamos en el piso y, más, y hemos caído de lo más hondo, ahí es donde llega la gracia y la misericordia de Dios para levantarnos, para restaurarnos y para llevarnos por un camino nuevo de esperanza. Ahora, vamos a quedarnos con el caso de la mujer. Porque el caso de la mujer nos va a ayudar de manera mucho más exacta a responder a la pregunta. ¿Qué hago si estoy perdiendo las esperanzas? Porque esta mujer ya viene por varios años con un problema. ¿Qué hago? Nosotros cuando tenemos un problema por una semana, a veces nos desesperamos. Un mes, wow. Ponle un año, hermano. Dos, tres. Y a veces tenemos que cargar con problemas por muchos años. Vamos al caso este de esta mujer. Noten, en primer lugar, el versículo 43 nos va a describir la condición en la que ella se encontraba. Noten ustedes el cuadro, cómo se describe su estado, su estatus, cómo se encuentra. Dice, una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años, y que había gastado en médicos todo cuanto tenía, y por ninguno qué había podido ser curada. ¿Saben cómo describe Marcos esta misma historia? Él dice que había gastado eh, todo lo que tenía en médicos y le iba peor. Esa expresión es muy fuerte, le iba peor. Porque cuando uno va a un médico, uno va con la esperanza de que el médico te va a dar un tratamiento, te va a dar una receta y tú te vas a sentir mejor. Pero imagínate que vas al médico, gastas tu plata. Ya ustedes ven que los médicos también cobraban en aquella época. ¿no? Eh, era, seguramente era caro también ir al médico. Y al punto que ella había gastado, noten, todo lo que tenía, su plata, sus ahorros, todo su dinero se estaba yendo en su salud para estar bien, para estar mejor. Pero noten, cada vez le iba peor y por ninguno pudo ser curada. Es apreciable que Lucas diga eso. Porque Lucas fue médico. A mí no me llamaría la atención que de repente ella pasó también por el chequeo de Lucas. ¿no? De repente Lucas la vio también. ¿no? Y ahora cuando Lucas narra, dice, ninguno pudo haber hecho nada. ¿no? Porque seguramente se enteraron, ahí está Lucas, que Lucas te... ¿no? que él haga que algo. Tampoco Lucas pudo hacer nada. Y él, guiado por el Espíritu Santo, cuando escribe esta historia, dice que ninguno pudo hacer nada. Hay un detalle que hay que sumar a esto. Esto no es solamente un problema físico, una incomodidad eh, ¿no? de, de, de cuerpo. Aquí también está mezclado un asunto social, espiritual y emocional. ¿Saben por qué? Porque en aquella época había una costumbre, una, una norma. Y, y lo vamos a leer para que ustedes verifiquen de acuerdo a lo que dice la Biblia. Había una norma de que una mujer que tenía el flujo de sangre mucho más allá de lo normal, de los días de normales que debe tener, se le consideraba mujer inmunda. Una mujer inmunda. O sea, quiere decir que ella era una inmunda. Era una mujer con vergüenza, con pena. Tenía que mantener cierta distancia. No podía, diríamos, internamente sentirse en libertad de poder tratar libremente con todos los demás. Permítame ir a esa referencia. El libro de Levítico. Levítico suena a matemáticas, a química, pero es un libro que está en la Biblia, por si acaso. Levítico está al comienzo. Sería bueno leerlo de cuando en cuando. 15, Levítico capítulo 15. Noten el versículo 25. Levítico 15. Estos son libritos que a veces ni los leemos, ¿no? Porque nos parecen pesados por las normas y las leyes, pero sería interesante Siempre leer, eh, darnos el tiempo para leer la palabra de Dios de manera completa y toda. Ok, Levítico 15, verso 25. Dice, y la mujer, cuando siguiera el flujo de su sangre por muchos días, fuera del tiempo de su costumbre, o cuando tuviera flujo de sangre más de su costumbre, todo el tiempo de su flujo será que inmunda como en los días de su costumbre. Ahí está. Esa era la norma. Así era. Entonces, ya se pueden imaginar ustedes, 12 años de haberse gastado todo lo que tenía, de haber estado en médicos, de tener ese problema físico, de ser condenada como una mujer impura, 12 años de vergüenza, 12 años de desesperación. Ahora ustedes van a entender por qué más adelante ella cuando se acerca a Jesucristo, ¿por dónde se acerca? Por atrás. Porque no quiere dar la cara. Cuando uno tiene vergüenza, siempre va por atrás, no quiere enfrentarse, le da pena. No quiere hacer las cosas cara a cara. no Se oculta, quiere pasar desapercibida. ¿Por qué? Porque ella en su interior decía, yo soy inmunda. No merezco nada de Dios, no merezco nada de la gracia y la misericordia de Dios. Entonces... Todos esos años ellos, ella lo, lo ha venido acumulando. Ahora ya ustedes se pueden imaginar cómo un ser humano puede ir llenando en su mente y en su corazón tanta amargura y tanto resentimiento por, por, por una situación así. Pero déjenme decirles que Dios no ha creado al ser humano para que sufra y para que viva así. Si bien es cierto, estamos en la tierra y vamos a ser probados, y, y, y muchas de las pruebas nos sirven como lección y con enseñanza, nosotros no pensemos que Dios nos encamina siempre para que estemos sufriendo. Él quiere siempre extendernos la mano. Eh, 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 y creo que nosotros tenemos que darnos cuenta que lo que estamos viendo aquí, en un sentido, es consecuencia de la realidad que nos toca a todos nosotros. Nosotros estamos afectados por el pecado. El pecado ha alterado a toda la raza humana. Y de alguna manera pues, nos enfermamos, sufrimos, eh, experimentamos pérdida de trabajo, experimentamos circunstancias dolorosas, conflictos de familia. Todo ello forma parte de las consecuencias. Hemos experimentado una serie de males. Y, y muchas veces, muchas veces, la, la, la gente por encontrar respuesta en esa desesperación, hace lo que sea. Busca respuesta en donde sea. Y es por eso, ahí es donde surge, quizás identificándonos, con la pregunta, ¿se acuerdan que hizo una vez el salmista? El salmista en su desesperación dijo, ¿de dónde vendrá mi socorro? ¿De dónde vendrá? ¿Qué hago? ¿De dónde vendrá mi socorro? Puede haber dicho esta mujer, porque ya van 12 años que cargo con este problema. ¿De dónde vendrá mi socorro? Dirá alguien, porque da la impresión de que todo lo que yo hago sale mal. Hay gente que cree que ha nacido para ser un perdedor y que cree que todo lo que emprende, todo lo que hace, lo va a lograr. ¿De dónde vendrá mi socorro? Dirá alguien, porque está enfermo. ¿De dónde vendrá mi socorro para resolver este conflicto que estoy viviendo? ¿Cuántas veces en el seno familiar algún joven se dice, de dónde vendrá mi socorro porque no sé qué hacer, porque veo que mis padres se quieren divorciar? O padres que dicen, ¿de dónde vendrá mi socorro porque no sé qué hacer que mi hijo cada vez se va alejando más y hundiendo en un vicio o apartando de las cosas de Dios? ¿De dónde vendrá mi socorro? ¿De dónde vendrá mi socorro para poder salir de esta situación crítica que estoy viviendo? De esta angustia que nos levantamos y lo único que queremos es llorar, que nos levantamos y lo único que queremos es que, que nadie nos vea, no hablar con nadie, estar escondidos, estar encerrados. Y, y todas esas angustias que invaden al ser humano ¿de dónde vendrá mi socorro? y eso creo que describe la condición en la que ella se encontraba pero cuando uno sigue con la historia descubre algo impresionante que está descrito en una línea tan sencilla pero es una línea gloriosa y maravillosa noten lo que dice el versículo 44 versículo 44 dice se le acercó por detrás, ya ustedes saben por qué se acercó por detrás, ¿no? Tenía vergüenza, era una mujer impura, se sentía mal. Y tocó, ¿qué cosa tocó? El borde de su manto. ¿Por qué no le tocó la espalda, la mano, la cabeza? ¿Por qué va al borde del manto? Eso también es una costumbre muy típica de aquella época. Y lo vamos a mirar en un momentito, en un verso de la Biblia. Pero aquellos rabinos, aquellos maestros, que se colocaban unos, una especie de chal, largos, que llegaban hasta los pies, se ponían en el borde unos ribetes de colores. Y la persona que se ponía eso era una manera de decir que es alguien que se ha entregado a Dios y que está dispuesto a vivir en santidad, a ser obediente al Señor. Entonces, esta mujer, como conoce la costumbre, lo que hace es tocar aquello que representa que ese hombre es un hombre santo. Y que, confiado en su santidad, Dios puede obrar de manera beneficiosa para, para su propia vida. Miren ustedes, vamos al libro de Números. Números, ese es otro libro rarito, ¿no? De Antiguo Testamento. Ese sí suena a matemáticas, combinado con física y química. Números capítulo 15. Noten. Números capítulo 15, versículos 38 en adelante. ¿Ya lo tenemos? Ok, dice así. Habla a los hijos de Israel y diles que se hagan franjas en los bordes de sus vestidos por sus generaciones, y pongan en cada franja de los bordes un cordón de azul. Y os servirá de franja para que cuando los veáis, os acordéis de todos los mandamientos de Jehová. ¿Para qué? Para ponerlos por obra. Y no miréis en pos de vuestro corazón y de vuestros ojos, en pos de los cuales os prostituyáis. Para que os acordéis y hagáis todos mis mandamientos. ¿Y qué? y seáis santos a vuestro Dios ahí está esta mujer sabía de eso sabía el simbolismo de tocar ese borde por lo tanto vamos otra vez a Lucas y en el capítulo 8 allí en el versículo 44 dice que se acercó por detrás tocó el borde de su manto y qué pasó hermano y al instante se detuvo el flujo de sangre al instante, lo que los médicos no hicieron, lo que otros no pudieron, lo que el dinero no pudo hacer. ¿Quién lo hizo? Jesús. Jesucristo es el que al instante, querido hermano, puede obrar lo que para nosotros es imposible. Yo estoy perdiendo las esperanzas por algo. Noten, hermano, cómo comienza el versículo 44. Díganmelo a la voz de tres. Uno, dos, tres. Ahí nomás. Uno, dos, tres. Se le acercó. Acuérdate de eso. Acercarse a Jesucristo. Acércate a Jesucristo. Y no lo hagas solo por solucionar un problema. Hazlo porque tienes comunión con Él, porque es tu amigo, es tu Señor, es tu Dios. Acércate a Jesucristo. Debemos acercarnos a Él. Dice que cuando esta mujer se acercó al instante. Y esto realmente es glorioso, hermanos. ¿Saben por qué es glorioso? Porque Jesucristo en el día de hoy sigue obrando con el mismo poder. Yo no creo que Jesús ha cambiado. ¿Ustedes creen que ha cambiado? Jesús sigue siendo el mismo. Y nosotros podemos decir bendito sea Jesucristo porque el día de hoy sana Bendito sea Jesucristo porque el día de hoy puede renacer mis esperanzas. Yo creo que todo está perdido. Pues no, en Jesucristo hay esperanza, en Jesucristo hay vida nueva. Porque Él resucitó de los muertos y Él es el glorioso Salvador y el Todopoderoso. Pero ¿dónde está la clave? Acércate a Jesucristo. Y no es solamente estar ahí pegadito y parado. Habla con Él. Lee la Biblia, mantén comunión con Él. Porque hay veces tenemos que ser sinceros, que podemos nosotros llevar nuestro cristianismo a una simple religiosidad, a una simple costumbre, pero no tenemos trato ni comunión con nuestro Dios. Y creo que ahí es donde radica muchas veces la raíz y la clave de mucho de nuestra incertidumbre para resolver problemas. Cuando, porque problemas van a haber. Yo no estoy diciendo que el que se acerca a Dios no va a tener problemas, no, sí. Si tú te acercas a Dios, es muy probable que tengas más problemas, que tengas más dificultades, pero vas a tener la fuente, el poder, la confianza y la esperanza de que Dios tiene todo bajo control. Que a Él no se le escapa ni un detalle. Yo estoy perdiendo el pelo y el Señor sabe cuántos pelos me van quedando, ¿no?, por más que yo esté mirando en el espejo cómo va la cosa, ¿no? Él sabe cuántos pelos nos está quedando, Él sabe todo, mi hermano. Y debemos nosotros tener la plena confianza y la plena certidumbre, como dice la historia, de acercarnos, de acercarnos a Jesucristo. ¿Cuál fue la clave para que esta mujer sea sanada? Se acercó a Jesucristo. ¿Y saben cómo se acercó? Así como estaba. Tú te has encontrado seguramente con gente que cuando les ofrece, le ofreces a Jesús y el amor de Dios, ¿saben lo que te dicen? Lo voy a pensar. Déjame estudiarlo. Otros creen que tienen que ser buenos. Primero tengo que ser bueno para recién dar el paso. Primero tengo que cambiar y dejar algunos pecados para recién entregarme. Esta mujer no estuvo con esas cosas. Ella era inmunda ella era pecadora ella estaba enferma ella no, no, no hizo nada antes simplemente así como está se acercó a Jesucristo por eso que Jesús es preciso cuando dice venid a mí los que estéis cargados y trabajados porque yo os haré descansar así como estamos querido hermano no esperes reformar nada preséntate tal como estamos porque justamente en el proceso de querer cambiar y arreglar las cosas demoramos nuestra manera de acercarnos a Dios ahora hay un detalle aquí cuando leemos en el versículo 45 ustedes van a, dar, van a darse cuenta que el Señor va a dar oportunidad para que esta mujer haga lo que nosotros en términos populares decimos hay que dar testimonio de la obra de Dios y cómo lo hace dice el versículo 45 entonces Jesús dijo, ¿Quién es el que me ha tocado? Y negando todos dijo Pedro y los que con él estaban. Como siempre Pedro, ¿no? Hablando primero. Maestro, la multitud te aprieta y oprime. Y tú dices, ¿Quién me ha tocado? Como diciendo, Señor, me parece que estás un poco tontito, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo vas a preguntar? ¿Quién me ha tocado si todos te están aquí apretando? Es como que yo ahora les dijera, ¿Quién me está mirando? ¿No? ¿Quién me está mirando? Es una pregunta tonta, ¿no? Todos me están mirando, ¿no? Algunos más dormidos que otros, pero me están mirando, ¿no? Eh, eh, esa es la, la realidad, ¿no? Eh, ahora, Jesús se da cuenta que hubo un toque diferente. Y esto ya te va enseñando, hermano, tú puedes tocar al Señor pero tocarlo por conveniencia, por interés. Por eso que hay gente que ora y no pasa nada. No, eh, no es el toque de fe. No es el toque de confianza. No es el toque de, de rendición. Y como vemos más adelante, de postración. Yo no sé cuántas veces has practicado el postrarte ante Dios. Una cosa es arrodillarse. ¿No? tú te arrodillas, pero postrarse es como caer ¿no? con el rostro en tierra, rendido y postrado, porque te estás humillando y tienes tal y no lo estás haciendo por, por forma. Y, y creo que el mejor espíritu para postrarse al Señor es cuando el Señor te guía a solas. Porque hay veces en público uno puede ¿no? hacer figurete ¿no? de, de postración, pero no hay como a solas, póstrate ante tu Dios. Si verdaderamente te sientes humillado ante su presencia. Creo que nos hace falta a veces quebrantar nuestro orgullo, quebrantar nuestro corazón. Y humillarnos ante el grande y el todopoderoso. Porque eso es lo que no solamente lo hizo Jairo, lo hizo esta mujer también. Vinieron y se postraron. ¿Y por qué nos cuesta postrarnos ante Dios? Hay veces porque estamos llenos de mucho orgullo, mucha cosa. ¿no? Eh, pero el postrarse es como, como reconocer que, que, que no soy nada y tú eres todo. Y noten allí, ¿no? Jesús se da cuenta que hay un toque diferente. ¿no? Se da cuenta que alguien toca de manera distinta. Por eso, querido hermano, tal vez eso nos lleva a reflexión. ¿Cómo yo me estoy acercando a Dios? ¿Cómo lo estoy tocando? ¿Lo estoy tocando solamente por, no? como el médico que necesita salud? Eh, hay veces nuestra creencia de Dios es creer que Dios está para resolver problemas mientras me resuelva mis problemas todo marcha bien pero no hermano Dios es Dios es, Él, Él es el Rey Él merece toda la adoración todo el reconocimiento nos dé o no nos dé pero creo que es ahí donde nosotros tenemos que darle el reconocimiento que Él se merece por eso que Jesús sabe discernir y se da cuenta quién toca ¿no? quién aprieta por conveniencia y quien toca con fe y es ahí donde esta mujer se da cuenta que ha quedado ¿no? eh, en evidencia y dice el versículo 46 y 47 pero Jesús dijo alguien me ha tocado porque yo he conocido que ha salido poder de mí entonces cuando la mujer vio que no había quedado oculta noten cómo llega temblando y qué postrándose ¿Cuántas veces nos ha pasado eso para venir a la presencia de Dios? No es verdad que a veces somos medio relajados y confianzudos, ¿no? Vamos a orar, ya. hasta oramos ahí eh, echados en la cama, ¿no? de cualquier forma, de cualquier manera, no, no dándonos cuenta de que nos estamos dirigiendo al Rey de Reyes, al Señor de Señores, que merece todo nuestro reconocimiento, todo nuestro respeto, toda nuestra adoración. Yo sé que hay ocasiones en que, bueno, estamos caminando, estamos sentados, estamos en un restaurante, tal vez no podemos serlo tan ceremoniosos, pero hay momentos, hay ocasiones que el Señor te va a permitir para que tiembles ante su presencia, para que te humilles ante su presencia. Y ahí es donde esta mujer va a dar testimonio, ¿no? Y, y, y yo creo que esto nos muestra de que cuando el Señor hace algo en, nuestro, en nuestra vida, ¿sabes lo que Él quiere, hermano? que tú lo des a conocer. ¿Por qué le está preguntando quién me ha tocado? Porque quiere que esa persona confiese y diga lo que ha pasado en su vida. Y eso nos hace pensar, querido hermano, en la gran, diríamos, tarea y el gran deber que tenemos como hijos de Dios, de dar testimonio de lo que Dios ha hecho en nosotros. El gran milagro que ya ocurrió en tu vida y en la mía, ¿saben cuál ha sido? que fuimos perdonados de nuestros pecados y nos ha dado salvación y vida eterna. Eso es lo más grandioso. Ahora uno le agrega, fui sanado, fui ayudado. Está bien, esos son los, los matices extras. Pero no hay cosa más gloriosa y más hermosa que Dios nos puede haber concedido, que es la salvación, la vida eterna, la muestra de su gran amor. Y esta mujer va a dar testimonio de eso, porque el mismo Señor dice estas palabras. Si tú confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos. Serás salvo. Qué importante es confesar y decir que el Señor es nuestro salvador. Además, él agrega, el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre también se avergonzará de él. ¿Tenemos vergüenza de Jesús? Esta mujer seguramente tuvo mucha vergüenza. Y ustedes pueden ver por la escena. Que entró temblando, temblando. Es lo que nos pasa, yo me acuerdo la primera vez que me tocó hablar en público. Hermano, me temblaba todo. ¿no? Y, uno, y quizás es el temor humano. ¿no? El, 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 el. Y cuántas veces cuando queremos dar testimonio de nuestra fe también temblamos. ¿no? Temblamos de qué que van a decir de mí, que se van a burlar de mí, que me van a decir tal cosa. Y cuántas cosas nos invaden y por temor nos quedamos callados. Temblamos. Pero hay que vencer ese temblor. Y hay que, hay que dar muestra de que verdaderamente Jesucristo es el que obró en nuestra vida. Y compartirlo y darlo a conocer. Ahora bien, termina la historia con el versículo 48. La historia termina con esas palabras preciosas. Notan lo, lo primero que Jesús le dice. ¿Qué le dice? Hija. Eso es hermoso, hermano. Esta es una mujer inmunda. Esta es una mujer que por 12 años se ha sentido marginada, apartada, sin familia, sin nada, lejos de todo el mundo. Y que venga el maestro y le diga, hija, como diciendo, eres, eres mi hija, de mi familia. Le está dando un trato afectuoso, cariñoso, amoroso. ¿no? Que, que, que tú escuches que te digan, hija, es porque alguien te está te está hablando con cariño. Te está diciendo, tú eres mi hija. ¿no? Te está invitando y te está, y está, y te está integrando a la familia. Ya para mí la palabra hija, esa mujer se debe haber caído al piso, ¿no? de, de, de la emoción y de la alegría, de escuchar que, que ya, no es, ya no es la inmunda, ya no es la pecadora, ahora es su hija. ¿No? Eso es algo muy especial que ella empieza a recibir. Pero acto seguido le dice, hija, tu fe te ha salvado. Noten qué importante, hermano, es la fe. Jesús dice, el que cree en mí tiene vida eterna. La Biblia dice que por gracia somos salvos por medio de la fe. Necesitamos fe no solamente para empezar la vida cristiana. ¿Sabes para qué necesitas fe? Para vivirla. El justo por la fe vivirá. Necesitamos constantemente activar nuestra fe. Y la mejor manera de activar nuestra fe es estar atentos a lo que el Señor quiere decirnos. Busquemos siempre alimentarnos. Si no comemos nuestra fe se debilita, hay que comer, hay que buscar hay que aprender de Dios para que nuestra fe se mantenga y siempre pongamos en alto al Señor y a su palabra y la gloria sea para el Señor siempre y constantemente porque es su palabra la que verdaderamente alimenta y fortalece nuestra vida la fe, tu fe te ha salvado noten que no le dijo sanado salvado porque eso es lo más importante que todo ser humano necesita por encima de la salud y de resolver los problemas el Señor quiere tratar con tu alma con tu ser, con tu espíritu y darte esa paz y esa seguridad de vida nueva después que le dice que tu fe te ha salvado le da el espaldarazo y notan que le dice ve en paz Qué lindo ¿no? ahí está, la paz Eso es una canción ve en en paz la Biblia ¿saben lo que dice en cuanto a esto? que uno de los propósitos para los cuales vino Jesucristo fue para encaminar nuestros pies por caminos de paz eso es algo algo especial encaminar nuestros pies por caminos de paz y hablando de la paz Jesús dijo estas cosas os he hablado para que en mí. ¿Dónde está la paz? En Cristo. Por eso que hay que acercarnos a Cristo. La paz no está en lo relacionado a Cristo. A veces nosotros podemos decir, yo tengo paz si voy a la iglesia, yo tengo paz si hago tal cosa. No, no, no. Esos son los, los efectos. La paz, la esencia de la paz está en Jesucristo, en mi comunión con Él. Por eso Él dice... Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción. Pero confiad. Yo he vencido al mundo. Y algo más. Él dice, la paz os dejo, la paz os doy. Yo no te la doy como el mundo te la da. El mundo te ofrece una paz de fin de semana. Una paz de horas. Una paz de vamos a viajar, vamos a pasear, ten esto, ten el otro pero la paz que te ofrece Jesús es una paz genuina, auténtica en medio de la crisis, de los quebrantos y de los problemas, mi paz os dejo. Él no ha dicho que no vamos a tener crisis y conflictos. Las vamos a tener. Pero mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo te la da. Mi paz eterna y mi paz verdadera. Quiero terminar, hermanos. Después que Jesús hizo este milagro, ¿sabes qué? Él no ha cambiado. Él sigue siendo el mismo. Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Lo que me quiere decir a mí que si yo me encuentro como esta mujer que estoy perdiendo las esperanzas porque van 12 años cargando con un conflicto, yo puedo acercarme a Jesús. Y Jesús puede obrar de la misma forma, poderosa y milagrosa, porque Él es el mismo, el mismo que obró hace muchos años, es el mismo que puede obrar con nosotros el día de hoy. Por eso, hermano, yo quiero dejarte esta reflexión ¿hay algo que está pesando en tu alma y en tu corazón? ponlo a los pies de Jesucristo quizás no, no puedas hacerlo ahora pero con calma puedes ir a tu casa y póstrate ante Jesucristo acércate a Jesucristo Él no ha cambiado Él sigue siendo real Él sigue siendo poderoso, Él sigue siendo bueno Él sigue haciendo lo que para nosotros es imposible, para Él es posible Él tiene todo bajo control y en esa confianza, como lo hizo esta mujer, acudió, acudió, se acercó a Jesucristo tal como estaba. Y ahí está la invitación que tenemos nosotros también en esta mañana. Y qué bonito que el día de hoy, que celebramos la cena del Señor, podemos nosotros, antes de celebrar la cena, decir: Señor, yo también quiero acudir a ti. Yo tengo la esperanza que tú vas a hacer obra maravillosa en esto que tal vez lo vengo ya cargando alguno de repente me va a decir más de 12 años es posible hay, hay, hay cargas que se llevan por años y hay cargas con las que vamos a morir hermanos ¿No? eh, ya Pablo lo decía he pedido que, que se me quite este hijo y el Señor me ha dicho bástate de mi gracia ¿No? pues en otras palabras no te lo voy a quitar vas a aguantar mi poder se perfecciona allí en esa debilidad ahí va a estar mi poder y creo que en esa confianza nosotros el día de hoy podemos decir, Señor, esta es mi carga, este es mi pesar, te lo pongo. Y, 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 y ahí veremos verdaderamente el obrar, el obrar vivo y real de nuestro Dios. Amén, hermanos. Vamos a orar, vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a poner nuestra confianza en Jesucristo. Si hemos perdido la esperanza... Si hemos perdido la confianza, si hay algo que nos está aquejando, mortificando y golpeando, esta mañana yo quiero invitarte, mi hermano, a que te acerques a Jesucristo. A que tengas la plena confianza de que Él puede hacer una obra maravillosa en tu vida. Por eso que, antes de orar, yo me quisiera unir a la oración tuya, si es que tú quieres poner tu vida... Y tu necesidad en la presencia de Dios. ¿Estás perdiendo la esperanza por algo? Pónsela a Jesucristo. Pónsela a sus pies. Y yo te voy a pedir que te pongas de pie para yo poder orar por ti. ¿Habrá alguien más? Vamos a orar. Acércate al Señor. Yo te invito a que pongas tu mirada en Jesucristo. Aquí la mirada no es a lo que uno puede hacer. La mirada es a lo que Jesucristo es capaz de hacer y de realizar. Él es poderoso y Él va a obrar de una manera muy especial. Vamos a orar. Padre, oro con mis hermanos que están puestos en pie. Que nos estamos preguntando tal vez hasta cuándo. Hasta cuándo con esta carga y con este pesar. Padre, en la confianza de que Tú eres poderoso para obrar. Nos acercamos a Ti y en un acto de fe te dejamos, Señor, nuestra carga. Ayúdanos, Señor, a confiar que Tú tienes todo bajo control. Ayúdanos a esperar en Ti y a tener la plena confianza que Tú vas a guiar. Padre, danos esa fortaleza, danos fe para creer que Tú vas a hacer conforme a Tu poder. Bendito seas. De corazón nos rendimos a ti. Padre, tú eres lo más grande, tú eres lo más precioso, tú eres lo más hermoso. No hay Dios tan grande como tú. Tú eres único, Señor. Y por eso venimos a tu presencia y te adoramos y te honramos. Gracias, Señor, porque tomas nuestras cargas y tomas la carga de mis hermanos. En el nombre de Jesucristo. Amén.